0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, obrigada por continuarem desse lado. A conversa de hoje tem o patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos do que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Tem dois suplementos para adultos e um suplemento para crianças. A Nestoe tem vindo a desenvolver cada vez mais produtos para melhorar a saúde dos portugueses, e estes foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível da empatia, da cognição e parte cardiovascular. E tudo isto será certamente um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada Nesto É por ser uma empresa que através do patrocínio deste episódio mostra que não só se preocupa com uma aposta nas pessoas, na sua saúde e bem-estar, muito, muito obrigada. Espero que gostem também e vão gostar de certeza da convidada que tenho hoje aqui. Até porque eh, tem muito a ver eh, com tudo isto que eu acabei de, de, de falar aqui, da, da, da importância também da nossa nutrição, do nosso bem-estar. Resumindo aqui um bocadinho, desafiei a Ana eh, a vir partilhar com, convosco parte da sua história de vida porque a Ana uh, também passou por uma, por uma depressão que trata por você a depressão mais por, tu, <risos> mais por tu a, a ansiedade porque é uma coisa que vai conseguindo ou já tem vindo a aprender a gerir e a lidar e por isso é que é por tu, mas com muito respeito uh, a depressão porque também já passou uh, por isso e sabes o que, é que, que é que é estar e, e no meio deste percurso todo também com muitas coisas a, a Ana também é nutricionista não foi, mas já nos vai contar não foi a sua primeira licenciatura um, mas é e acho que também nos vai falar muito disto uh, da importância uh, dos suplementos na nossa alimentação para que isto tudo encaixe e, e o dia-a-dia seja saudável e estejamos bem não só fisicamente, como emocionalmente. Muito obrigada mesmo uh, por estares aqui hoje, por, uh, por partilhares parte de ti e se calhar também para descontrairmos. Vamos um bocadinho de onde tu nasceste, de onde tu vieste, que temos em comum, eu acho, aqui algumas coisas.
1: É? Ok. <risos> Olá a todos. Olá Ticas, muito, muito obrigada pelo convite, foi... Não estava nada à espera, quer dizer, comentei o um post que eu me comento imensas coisas né? que, que me façam sentido a atenção. Uh, e, e quando recebi o convite foi tipo, não <risos> acredito que eu acho sempre que não tenho. Não é, não é uma questão de falsa modéstia, sabes? É, uma, é, é sentir que, que realmente já se sentaram nesta cadeira, e eu já sigo o podcast há muito tempo, e que já se sentaram nesta cadeira questões verdadeiramente dolorosas e importantes, e eu lembro sempre muito de uma frase que costumas dizer que a dor não tem medida, não tem tamanho, né? uh, e de facto não tem, mas quando eu comparo um, o, o, o meu percurso com o percurso de outras pessoas que têm vidas tão mais pesadas ou, ou cargas tão mais pesadas pois, dizer, não tenho coisa nenhuma para me queixar, mas de facto sim, há, há processos acho que todos nós temos os nossos processos né? e uh, os nossos... Se
0: calhar, se calhar o, o nosso mal não é de feito é feito, de todos é isto, é acharmos sempre que, que as nossas dores sim. não são nada comparadas com sim, outras, não é? Sim, completamente de, é de repente quando andamos por elas afinal tinham a importância e já há coisas muito mais graves tem muita importância né? e hum,
1: quando pergunta então ainda aqui há, há a pergunta mas já lá vamos, eu é? desperço um bocado <risos> também <esse> isso tento, não sei para, disperso, eu vou vez, orientar com um bocadinho uh, mas então de onde é que eu vim uh, eu sou hum, eu, eu nasci em Açores da Beira tive até aos 8 anos lá com a família do lado dos meus pais, mas a família do lado do meu pai é toda, toda de lá, então tinha, tinha avós, tinha tios, tinha, uh, tinha tudo ali. Depois é mudámos para a ceia, uh, porque meus pais trabalhavam lá e, e mudámos, foi super tranquilo, pronto, não, gostei dos dois sítios, né? tenho menos ligação hoje uh, ao sítio onde nasci porque saí de lá pequenina e, portanto, uh, gosto de ir e vou, vou de vez em quando. Com boas com memórias. Com muito boas memórias. Com muito boas memórias. Aliás, as, as, as boas... Não é as boas memórias são todas lá, mas, mas muito boas memórias são de lá, porque são de uma... São da infância mesmo, não é? De uma liberdade espetacular. De ter espaço, de ter... ter a minha avó tinha... As minhas avós tinham tinha uma quinta, eu ia todos, quase todos os dias para lá. Uh, e aquilo até era uma noção, hoje eu, eu vejo o espaço e o espaço é muito mais pequeno, quer dizer é continua a ser grande, acho que é muito grande mas, mas é muito mais pequeno, mas a, a percepção que eu tinha era de uma imensidão eu saía de casa da minha avó e não ia sozinha eu tinha um medo terrível de cães, havia muitos cães de pastores, rebanhos, naquela altura eu não ia, não ia sozinha, tipo a minha avó se ela andasse mais na terra longe de casa eu não ia, porque tinha medo que aparecesse algum cão mas uh, mas aquilo era tudo muito muito grande muito, e muito, muito... na rua muito na rua, sempre muito na rua nós vivíamos num apartamento mas ao final do dia eu fazia os trabalhos eu ordeno, eu fazia os trabalhos e depois podia ir brincar, pronto, e depois havia sempre alguém que chamava da janela e a minha avó, a minha avó materna que vivia connosco, ou, ou os meus pais, portanto havia sempre alguém que chamava para a hora do recolher, mas não havia relógio eu sabia lá, <risos> não. não faço ideia que dizer que eles me chamavam, não tenho som nenhuma é mas...
0: impossível imaginar isso nos dias de hoje não
1: é? é mais difícil eu hoje vivo num bairro um, e, e há alguns. Há uma praceta no bairro onde eu vivo uh, que tem sempre medo a brincar e eu acho aquilo espetacular. E eu penso, eu quero que as minhas filhas façam isto porque porque eu acho que é, é das melhores memórias que eu tenho. É estar lá com os medos, uh, que eram, pronto. Aquilo era um, era um bairro recente, portanto havia de ser tudo casais jovens. Uh, é a memória que eu tenho. Tinha alguns coleguinhas da escola e a pé para a escola, para, era muito
0: tão <risos> e, e crescer com uma avó é a melhor coisa do mundo
1: <risos> é, muito, é, é uma avó que como morava connosco mesmo, a, mãe, a minha avó materna mora ainda hoje mora com os meus pais uh, como morava connosco era uma avó que tinha regras também, não era a avó que deixava fazer tudo, isso era a outra a outra avó que deixava fazer tudo porque eu só ia lá aos bocadinhos, portanto <risos> essa é deixava fazer tudo mas a minha avó, a minha avó não <coughs> perdão, a minha avó materna não uh, era a avó que dava regra, até porque ela tinha que nos dá comida que nos enfim tinha que tinha que dar regra uhum. né aí aquilo não podia ser tudo um bocadinho lá a mas, mas não são as regras dos pais não mas é
0: uma as... sorte não é juntar pais. esta, esta... É incrível estas gerações de netos é incrível, é,
1: é incrível e hoje eu eu gosto mesmo que as minhas filhas estejam com, com os meus pais, com os meus sogros uh, porque apesar de haver momentos em que temos que pôr ali um bocado de travão com pais de tipo calma porque não pode, não podem dar tudo 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 porque senão depois eles ficam pequeninos selvagens e então não queremos isso mas não mas o amor da voz é uma coisa completamente desmedida não não sei não não tem nome não é? é incrível é Como é que
0: foi depois, foste sempre sendo boa aluna, Sim. deste problemas? Nunca.
1: Acho que não. Acho que era uma seca, porque eu era boa aluna e eu gostava de estudar. Ainda hoje gosto. Era, era uma chatice. e dei problemas Saídas nessas... Saídas à noite em Súrico da Bá. Não, eu saí de lá com oito anos. <risos> mas depois assim havia... claro. mas não sim. Havia... Sim, mas não havia... Não, mas nunca dei problemas de... nesse... Nesse aspecto nunca dei. Eu acho que as preocupações que eu acabei por dar estavam muito associadas realmente já ao meu problema de ansiedade. Porque eu lembro-me dos meus pais ralharem comigo em trás para eu não estar Para eu ir para a mesa, para eu sair do quarto porque estava a estudar. E não havia uma pressão. E por isso é que eu acho que eu também sou tão sensível a esta parte das questões emocionais. Porque porque não havia verdadeiramente para mim era mais fácil agora se eu pensasse ah, porque o meu pai a minha mãe ou disseram, disseram isto ou disseram aquilo não eles nunca pressionaram eles nunca pressionaram para eu ser boa aluna eles nunca pressionaram para eu corresponder pelo menos de uma forma consciente e de uma forma que hum. eles que eles verbalizassem nunca tive pressão para para, para nada tu é que te pressionavas assim? eu é que me pressionava então isso vem de vem de uma raiz mais profunda Uh, de um controlo que eu hoje consigo mais ou menos identificar até porque hoje, porque entretanto estudei imenso estas coisas não é? uh, e, e estudei muito essa parte do desenvolvimento pessoal e, e faço psicoterapia há imensos anos e, e ajudou-me e também depois tenho a curiosidade de tentar perceber o porquê percebo na psicoterapia, não é? E depois perceber do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista genético como é que isso aconteceu. Uh, e, de facto, há uma carga genética e eu consigo perceber que há uma tendência genética uh, na minha família para, uh, para, um, para ansiedade, para depressão e eu tenho, aliás, eu fiz testes genéticos há, uhum. há pouco tempo e tenho de facto uma predisposição para. Mas a questão genética justifica menos de 10% do nosso comportamento. Portanto, tem que haver depois muitos gatilhos no meio para que isso aconteça e eu hoje sei que consigo reconhecer alguns gatilhos que são completamente inconscientes uh, por parte dos cuidadores, dos pais, dos avós de, de, de quem estava à, à minha volta e portanto eu não eu não condeno eu não me sinto vítima de coisa nenhuma eu não, não culpabilizo ninguém é o que e eu vou fazer coisas parecidas, com, provavelmente não estes erros, porque sou muito atenta a eles e, e tento ao máximo mitigá-los uh, e se calhar não vou fazer isso. como isto. por exemplo este um, O controlo, por exemplo, o controlo quando há, há, um, controlo, há um cuidado, não é? Há um cuidado com, com as crianças. Eu vejo isso, por exemplo, nos meus pais, na minha avó, uh, que as minhas filhas parecem de vidro, parecem vão partir. E eu disse, não, não, elas não vão partir. Mas eu tenho noção que isso não é um cuidado da voz, havia-se cuidado comigo de cuidado que vai acontecer alguma coisa cuidado, e ainda hoje a minha mãe por exemplo, ou a minha avó dizia muito cuidado, cuidado, e o, o cuidado não me vai evitar que eu tenha um acidente uhum. quando sair daqui, só me, vão, só me estão a pôr pressão em cima que hoje já me é bastante irrelevante mas que eu não quero que isso passe para elas para, uma para as coisa minhas que filhas
0: sem darem, por isso foi ficando em ti Com completamente,
1: um completamente, porque e eu depois, é engraçado porque eu já, eu já li isso um, em, em textos de psicologia, que é a, a pessoa tenta, na melhor das intenções, dizer Olha, cuidado porque faz-te uma guarda, porque querem-nos muito uhum. e portanto, claro que sim, uh, o prevenir, mas isso não permite coisa nenhuma, isso só faz com que quem diz cuidado uh, se, sinta, se sinta mais leve. Uh, e passa ao peso para a criança, porque avisou, né? eu, já, pois é, eu já te avisei, eu sabia que tu ias cair, pois, mas isso não, não impede que eu caia, não é? Uh, e, portanto, neste, nesse sentido eu tento ao máximo não passar os meus medos. Por exemplo, eu tinha que falei que eu tinha medo de cães quando era miúda, e eu tenho noção que isso passou muito de uma insegurança da minha mãe. A minha mãe tem medo de cães mas quer dizer, há imensa gente que tem medo de cães e uhum. há pessoas que não há muita gente que a mãe ou o pai tem medo de cães e a minha criança não tem, para mim passou como passaram os olhos verdes como passou o cabelo castanho não, e isso para mim está é, é super tranquilo e super é bem resolvido é? agora o que eu tento é realmente com as minhas filhas não fazer isso, eu por exemplo se for um cão muito grande, ainda me assusta entretanto tive cães e acho que resolvi bem essa questão uh, se for um cão grande assusta-me de um porte uh, mas eu tento ao máximo dizer não, está tudo bem e a minha filha mais velha uma altura mostrou que tinha tinha medo e eu era a primeira não sei curvava-me toda por dentro mas eu ia lá e dizia não, está tudo bem filha eu, mãe, mas então
0: tens que fazer a tua festa senhora. mas imagina com esses cuidados tantos cuidados que podem acontecer Hum, como é que foi a tua, a tua adolescência? Aquela a idade mais rebelde? Não, ah, foi altura.
1: tranquila porque eu não tinha, hum, ah, lá, também não havia assim estímulos, não é? estava em ceia, não estava uhum. em Lisboa. <risos> Acho
0: que, Mas depois tiveste que sair para ir para a universidade. Depois saí para ir não para, para Coimbra, ceia.
1: não, depois, depois mudei para Coimbra e aí também foi mais ou menos tranquilo, porque a minha avó, a minha avó é de Coimbra, então foi.
0: Uh... <risos> eu ia dizer que devia ter sido tudo menos tranquilo. porque Coimbra, cidade universitária. Não, não.
1: não foi tranquilo. Foi que tranquilo que eu beia. tinha amigos que levava de ceia. Na altura, achava, tinha muita coisa por resolver nessa altura. Então uh, tinha muita, tinha alguma dificuldade em, em fazer amigos. Uh, e, e nem que eu fosse bicho do mato, mas eu achava que estava, achava que os amigos que eu tinha chegavam. E eu dizia mesmo isso, eu dizia: Pai, tenho, tenho muitos amigos aqui, eu não preciso ir fazer amigos para a faculdade. Então ia quase todos os fins de semana e tinha, tinha o meu grupo, ainda hoje tenho e gosto imenso. Uhum. Uh, mas, mas claramente precisava fazer amigos, não precisava estar ali tipo bicho do mato. Conseguiste fazer? Consegui, na faculdade consegui. Uh, onde depois uh, foi a, a mudança foi difícil mas não foi dramática foi difícil porque eu tinha, tinha um grupo muito organizado mas que depois eu já era assim de, éramos dois, três anos que nos dávamos muito bem eu já era do ano mais novo e portanto já estava toda a gente a sair uh, e foi, foi relativamente tranquilo uh, depois quando foi difícil foi quando eu fui de Erasmus e aí sim eu fiquei
0: sem, sem chão né? Como é que se namora com tantos cuidados? Houve aquele cuidado que... Ah, não, isso foi tranquilo.
1: Lá está, mas isso foi tranquilo. Não, isso foi, foi tranquilo. Foi. E os meus pais souberam logo que eu, que eu namorava e eu comecei a namorar cedo. Uh, e foi... Sim, foi. Foi normal, sei lá. Acho que... Não sei como é que vai ser, não é? Tenho duas, não posso estar aqui a falar. <risos> de quando elas chegarem lá à
0: casa... <risos> Isto para, para, para explicar a quem nos ouve e te está a conhecer que, ou seja, foi uma vida sempre muito tranquila. Nunca Sim, foi uma vida nada. normal, não.
1: Nunca uh... houve, nunca houve nenhuma questão dramática, nunca houve, nunca houve nada, sei lá, tive uma vida perfeitamente normal que eu via os meus amigos a ter, que não tenho uma família completamente estruturada, completamente normal. Eu achava que o padrão familiar, até ir para a faculdade, nós conhecemos a nossa realidade. E portanto eu achava que o padrão familiar normal era pai, mãe, irmãos. E a avó, eu não, e, e quando eu percebi, quando chegava faculdade, claro, percebi, mas há <risos> colegas que não vivem com os avós, porque isso, até ao liceu havia muita gente que não vivia com os avós, mas os avós estava ali coladinhos a eles, portanto havia ali uma família alargada, uh, e depois eu percebi que havia outras realidades, pronto, isso foi, mas foi giro, pronto, é, é crescer, hum. é, faz-nos bem. Depois quando as coisas verdadeiramente um, fizeram, eu acho que já estavam a fazer diferença há muitos anos, eu já tinha muitos sintomas de ansiedade. Uh, eu, eu lembro-me de ser muito pequenina e roer as unhas lembro da minha mãe comprar aqueles vernizes horríveis que sabiam-me tão mal e eu roer uhum. as unhas na mesma e cuspi o verniz pronto uh, eu, aos 3, 4 anos eu fazia isso então eu hoje eu sei que eu dava bast alguns sinais de que era uma pessoa ansiosa mas há 30 anos não havia a informação que há hoje e portanto à luz daquilo que, que os meus pais que os meus professores que os cuidadores conheciam acho que fizeram o melhor que podiam, não, com o conhecimento que tinham. E, e portanto, nesse sentido, eu acho que sempre fui muito acompanhada e sempre que eu tinha qualquer coisa, eu me levava a um médico, não me a um psicólogo. Hum. E tinha qualquer coisa, era o quê? Era dor de estômago. Eu tinha imensas dor de estômago. Uh, tive, quando tive, acho que foi nas provas, acho que já me lembro. ajudou Não sei, foi na no, 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 no ano. Foi quando tive os primeiros momentos de stress, de, de, de me pôr à prova, Aí eu tive muitas dores de estômago, lembro-me de ir ao médico de família, de tomar medicação para o estômago, não faço ideia que me deram na altura, mas eu tinha muitas, muitas dores, de não conseguir comer, de, de ficar mal disposta por, por tudo, uh, e aí tinha. E então aí é próprio que deve ter algum problema de estômago, pronto, e deram -me qualquer coisa, não faço ideia o quê, sei que passou na altura, passaram as dores de estômago não passa o resto, não é? Pois tinha muitas dores nas costas, que é outros sintoma sintomas de, de ansiedade, muitas, muitas, porque eu tinha muita tensão muscular, e então durante anos eu fiz fisioterapia, acupuntura, massagens, tudo e mais alguma coisa. Eu só que eu não ia lá ao fundo, portanto a dor de costas nunca passava, fazia três meses de fisioterapia. Depois parava e ficava... Até tudo. que aconteceu aí qualquer coisa. Até que coisa. aconteceu, até que fui, fui de Erasmus e aí sim... Eu fiquei, fiquei muito, o primeiro mês foi espetacular, foi incrível, porque eu estava perto, eu vinha à casa também, uh, mas foi espetacular, foi muito giro, ia com, com outros colegas, foi, foi giro, aí ouvi passado já não me lembro bem, mas passava aí um mês e meio, houve ali um ponto de viragem, e aí sim, aí estive muito mal, uh, comecei a sentir-me profundamente triste, não percebi porquê, a emagrecer, a sentir-me verdadeiramente mal, sem saber o porquê, mas sempre muito focada nos estudos e que tinha que gostar e que... E estudei e pronto, e fiz tudo direitinho, quase. Mas
0: foi um momento duro. Foi um momento
1: muito duro. Foi um momento muito duro porque... Hum, primeiro que eu acho que não sabia exatamente o que era. Depois eu tinha para aí 19, 20 anos, eu não sabia lidar com aquilo. Uh, na altura tinha. E na
0: altura não se falava de depressão, como se fala agora. Sim, nem é?
1: de ansiedade, nem não se falava, não é? Uh, e depois eu sempre tive muita ideia, e isso foi uma ideia, era uma ideia que me era um bocadinho transmitida também por todo o contexto social em que eu, em que eu estava, que era caramba, eu tenho tudo, não é? Eu tenho, tenho casa, vou de férias, tenho, tenho amigos, tenho não sei o quê, eu tenho tudo. E uh, se calhar não temos tudo, não é? porque isso, sim, ter uma família estruturada obviamente que é ótimo e estar aqui de falar de barriga cheia ao lado de quem possa não ter, claro uhum. que isso é ótimo, mas, mas, não, mas a verdade, eu não tinha tudo, senão não tinha chegado àquele ponto. Não é? e, portanto, quando eu, um, quando eu fiquei mesmo super triste, e eu tive, tive a sorte na altura de namorar com o com, com um rapaz. Uh, que era, os pais eram, eram psicólogos, ele estava, era estudante psicologia, estava muito esperto para essa realidade e foi ele que disse, não, tipo, tá aqui, qualquer coisa que não está bem uh, e então vamos ajudar-te e pronto, e ajudaram e os meus pais entenderam -me perfeitamente que eu precisava de ajuda, uh, que eu acredito que não tenha sido fácil, não é? Porque, lá está, porque eu, aparentemente eu tinha tudo, não é? Eu estava a ir para eu sempre quis ir fazer asmos, pronto, fui e eu sempre quis, e eu sempre ia conseguindo tudo aquilo que queria, que me propunha, e por isso aparentemente não havia motivo nenhum, e o um motivo, sei lá, o gatilho, nunca sabemos muito bem qual é, ou só vimos a descobrir muito mais tarde, então não havia assim uma razão aparente para eu ter ficado como fiquei. Isso
0: dificulta imenso, eu falar com a, com a tua amiga, dizia-me, ticas, para nós foi... foi... Foi terrível, porque uh, lá está, era tal coisa, mas a Ana Sim. está tudo tão bem, está tudo sempre tão tranquilo, a Sim. vida corre tão bem, de repente, como é que está tão mal? Sim. Um, e ela é a dizer, nós recebemos e mails que ficávamos com o coração na, nas mãos, nas, na, na boca, <risos> uh, com medo do que é que poderia acontecer, Sim. e era muito, tinha é sido muito difícil, de repente a Ana sempre tudo tranquila, de repente como é que a Ana está... Foi fácil partilhar estes e-mails que iam saindo? Foi, com, a, com, com os meus
1: amigos, amigos, com os meus amigos, de, que ainda são amigos, com os amigos <risos> de toda a vida, com esses foi fácil, foi fácil porque eu cheguei a um ponto em que eu estava, em que eu estava tão, tão desesperada, tão triste, estava profundamente triste, eu sei realmente o que é que é... Quando, eu agora não consigo dizer, ah, estou triste, eu não estou nada triste, eu sei que é que é estar triste, eu felizmente já há muitos anos que não estou triste. É o triste por pôr tudo em causa? É o triste por pôr tudo em causa, e de pensar já não faz diferença, tipo eu estar aqui, ou não estar, o, o sofrimento é tão grande que uh, eu sabia que ia causar, que estava a causar sofrimento aos meus pais, ao meu irmão, a, pronto, aos meus amigos, porque eles às vezes não sabiam como é que haviam de lidar, e é e é muito desafiante, e eu acredito que seja muito difícil, foi muito difícil para mim que passei pelo processo, mas é muito difícil para quem está ao lado, porque está a fazer tudo, e parece que tudo é nada, porque às tantas eu estava tão em baixo que não consegui, depois foi na psicoterapia que a coisa deu a volta, e felizmente obrigada Não, foi, foi realmente aí, e foi só aí, porque eu cheguei a tomar a medicação ainda, pouco tempo e uh, isso eu não estava a aceitar muito bem Uh, de ter que tomar medicação e de... depois fiquei com aqueles efeitos secundários todos porque eu fui ler a bula, né? porque eu leio tudo e fui ler, e então, passado 24 horas, eu estava com os efeitos secundários de todos, me não posso tomar mais isso Tá, isto é horrível, e vai, vai acabar comigo pronto. e eu tomei muito pouco tempo já não tenho muita noção de, de quanto tempo é que tomei mas sei que tomei uh, pouco tempo mas depois foi com a psicoterapia que eu consegui uh, dar a volta e foi gerir ali um bocadinho uh, ainda estava ainda longe, ainda estava de Erasmus na altura e foi ir gerindo a prazo uh, o regresso e no regresso, então, a fazer, fazer as coisas à séria. E foi aí que eu comecei a, a sentir diferenças. E a pensar, oh, final da vida, para além disto. Uh, mas, claro, isso, isso foi um processo de anos Isto assim, contado em cinco minutos, parece muito fácil, não é? Mas aquele, aquele momento de ir ao fundo foi um momento muito limitado no tempo. Uh, e em com muito suporte de, de amigos e família, hum. eu saí rapidamente. E, e aí, eu acho que tem mesmo que haver uma grande rede de apoio, porque e tem que haver, mesmo que não haja compreensão, um, no sentido lato da palavra da pessoa compreender o que é que está a passar, tem que haver compaixão. E aí eu tive, e tive amigos incríveis, e tive uma família incrível que me puxou cá para cima e disse: nem penses
0: tens juízo na cabeça, porque porque e ainda assim este tema da depressão ainda tantas vezes com muito apoio, com Toda a volta, as pessoas acabam Sim. por morrer de suicídio. Basta, claro. Porque, e claro. é muito difícil. É, deve, tão triste, a quem nunca se sentiu tão inútil, Sim. não é? Sim. Mim, perceber que, mas como é que estas pessoas pensam? Porque eu acho que é difícil aceitarem como uma doença que nos consome. É muito difícil e é muito difícil
1: principalmente para... Eu acredito para os meus amigos e para os meus pais também tenha sido super difícil de gente, mas ela estava bem há um mês, o que é que se passou? É, não aconteceu nada, não né? Não morreu ninguém, não houve nenhuma notícia bombástica, não, mas não é preciso. A questão é essa e, e eu hoje sou muito mais atenta a esses sinais do meu corpo do que era, porque eu já estava com sinais há anos. Se eu rui as unhas aos três anos, já, já estava com sinais há anos. Só que claro que ninguém... Ninguém liga porque porque não temos essa educação porque não temos essa, não somos sensibilizados para isso uh, e é muito difícil e eu acredito que é, ainda é muito mais fácil assumir que uh, o meu amigo o meu filho uma minha namorada tem um problema físico sim porque aí há justificação né uh, mas vê se, vê -se. Esse. e há tipo há um motivo válido não é uh, na, na questão da saúde mental é muito é muito difícil porque porque é mas mas tem tudo mas não falta nada mas é boa aluna mas uh, tem amigos tem namorado hum. tem, aparentemente eu tinha tudo não é? E, e verdadeiramente eu tinha tudo aquilo que precisava mas a verdade é que eu acho que deve haver e hoje eu sou muito apologista disto, com... eu continuo a fazer psicoterapia, de vez em quando agora já não faço com aquela periodicidade, mas de vez em quando uhum. estou sempre lá no, no SOS, uh, e, e tenho muita esse cuidado com, com as minhas filhas, porque realmente acho que faz muita diferença e não vou nem quero uh, ter a aspiração de controlar ou de minimizar aqui todos os impactos, até porque eu acho que elas têm que crescer e têm que levar a bagagem delas para um dia resolverem né? mas tentar ao máximo não passar uh... mas pelo
0: menos estar atentas é isso. roerem as unhas sim. Hum. Sim, 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 <risos> sim, o que é que se está a passar
1: aqui e elas vão ao psicólogo desde, desde que nasceram como vão ao pediatra, porque eu acho que é tão importante a saúde física como a saúde mental. não Para mim, preocupa -me muito mais hoje em dia com elas. Isso sim, verdadeiramente preocupa-me, que é a saúde mental delas. Porque essa não se vê. Ainda há umas semanas, a, a minha filha mais nova fez febre uh, e ela estava em casa da minha mãe. Uh, e a minha mãe me mandou -me uma mensagem dizendo, ah, filha, mas não te preocupes, porque eu sei lidar com isso, se vocês também tiveram. E sempre, mas isso não me preocupa é que não me preocupa ela tem febre, eu sei que consigo, toma qualquer coisa, toma qualquer coisa né? se não tiver outros sintomas isso verdadeiramente não me preocupa preocupa-me é quando a minha filha mais nova, mais velha, há uns dias me disse: oh mãe, tu gostas de mim? eu, ai oh, meu Deus <risos> o que é que ela está assim? <risos> eu claro que gosto isso preocupa-me é, isso, é, isso é o que verdadeiramente me
0: preocupa hoje em dia se elas têm febre ou se arranham, ou se arranham isso resolve-se em é termos de estarmos mais, eu acho que quem passa por uma depressão, quem vai mesmo ao fundo, está muito mais aberto e tem muito mais empatia Sim. a reparar que, calma, se este meu amigo teve o almoço todo calado Sim. Eh, ou a mexer nas mãos, passa a saber qualquer coisa, Sim. não é? Eu acho que se ganha isso. A mudança de comportamento
1: é muito mais. É mais fácil. Agora, o que, o que para mim nessas situações é difícil é que nem sempre as pessoas aceitam. Hum, nem sempre as pessoas estão abertas. E há que respeitar também, não é? Uh, enquanto que se for um problema físico, a pessoa está muito mais aberta a querer mostrar e resolver e, e falar. E quando é um problema emocional, as pessoas não estão tão abertas. E eu percebi isso quando, quando lancei a minha página. Quer dizer, estamos a dar assim um salto grande. Mas Sim. quando lancei a minha página, eu percebi isso. Porque quando lancei, fiz os primeiros episódios e partilhei de facto que... Para mim, a saúde física e a saúde emocional estão estão completamente interligadas e não há forma de conseguir tratar uma sem tratar a outra. Eu não, não acredito verdadeiramente, acredito em que mitigamos sintomas, uh, mas, mas não acredito que conseguimos tratar uhum. coisa nenhuma, porque estamos ali a pôr uh, paninhos de água quente, uh, mas não estamos a resolver verdadeiramente o problema de fundo. Uh, e então eu partilhei, partilhei bastante isso no início, e quando partilhei um bocadinho o meu percurso de ansiedade, eu tive vários amigos, principalmente rapazes que eu acho que ainda é mais difícil falarem do que as raparigas uh, que vieram falar comigo disseram eu não sabia pois são meus amigos da escola primária eu não sabia mas olha eu também passei por isto eu, eu, e são pessoas perfeitamente funcionais e que e têm uma família completamente estruturada e eu pensei caramba como é que nunca falámos disto mas mas é para mim é fácil, para mim eu não tenho problema em dizer que passei por isto, que fiz terapia, que não tenho problema nenhum em dizer isto, da mesma forma que não tenho problema em dizer que torci um pé quando andava no sétimo ano e andei de moletas uhum. e parti o braço e está tudo bem, não é? Uh, mas eu percebo que ainda há estigma e, e Parece
0: que, que, que ao assumirem que têm uma doença do foro mental, deixem 3 de graus e se sentem Sim. inferiores, Sim. não é? É muito, era isso que tu dizes, é muito mais fácil até alguém assumir uh, que tem um cancro, uh, que tem bulimia, que tem anorexia, do que alguém dizer uh, eu estou a sofrer com uma depressão. Completamente. Uh, eu sofro de ansiedade, uh, porque parece que é logo o estereotipo de, hum, sim. então és incapaz. Já não
1: és capaz, sim. E eu,
0: Ana, uh, e por ser é que te admiro imenso e fiquei muito contente por vires porque acho que as pessoas, acho que todos nós temos que dar ainda mais valor às pessoas que conseguem fazer um percurso, que conseguem tirar um ou dois cursos, como no teu caso, <risos> duas licenciaturas ter família e seguir, um, com uma depressão que como tu dizes, aqui estamos a falar em cinco minutos, mas dura anos até conseguir sim, foi aí foi um processo relativamente porque é um peso que ninguém vê, ou seja é, é um peso que é, 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 são doenças muito solitárias são doenças que, que são, são o próprio que tem que lidar, que tem que gerir, Sim. que tem que ir para o trabalho, que tem que estar com as filhas, tem tudo, com imensas coisas aqui Sim. a atrapalhar Sim. e mesmo assim vai Sim. e faz bem. E eu acho que isso não só tem que ser falado, como tem que ser valorizado, porque Sim. tudo o que é, lá está, torceste o pé, andaste moletas, tiveste certeza, imensos amigos a ajudarem claro. te, nas escadas, tudo, a Sim. vida facilitada. E foste fazendo, mas quem está com, com, tá a passar Sim. uma depressão, o caminho é muito mais duro, muito mais solitário. É.
1: É, e eu tive a sorte incrível, a está, estar rodeada por pessoas maravilhosas e de sair do buraco muito rapidamente, como eu digo. Uh, portanto, eu não considero que eu estive super deprimida durante muito tempo, e foi numa altura em que a verdade agora olhando para trás não fazia grande diferença porque eu estava, estava a estudar, não tinha responsabilidades uhum. uh, portanto, nem que eu perdesse ali um ano estava tudo bem, que não perdi mas, mas que perdi uns meses de vida não é? porque quando estamos mergulhados nesse, nessa profunda tristeza perde-se tempo de vida uh, eu, eu, aquilo que eu sinto quando olho para trás é que eu deixei de, de viver completamente porque eu estava, estava profundamente triste eu continuava a sair, e continuava mas eu obrigava mas Uh, e isso foi, isso foi um período muito curto, uh, em que eu consegui depois, com a psicoterapia, muito rapidamente uh, dar a volta. A questão da ansiedade não, a questão da ansiedade durou muito mais tempo uh, e eu e hoje... piorou
0: com a depressão?
1: Não, não me recordo, sei lá, quando, tava, quando, quando me foi diagnosticada a depressão eu estava mesmo... Profundamente deprimida, e eu acho que já estava tão mal que porem mais coisas em cima eu já não fazia diferença, sabes? Não... Aí eu já não me recordo de. Não sei, acho que não. Aí acho que não. Acho que Tava... foi igualmente mal. Agora, aquilo que me ajudou, de facto, a depressão, no fundo, foi... foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu nunca tivesse chegado a um ponto de, de estar verdadeiramente deprimida, eu nunca tinha valorizado a questão da ansiedade. E eu tinha continuado com dor de estômago e com dor de costas e com isto e com aquilo, se, se calhar sem nunca ter chegado ao ponto a que cheguei hoje. E, portanto, foi muito bom eu ter caído naquela altura, porque foi uma queda pequenina e, e amparada. Uh, e, portanto, foi isso que me fez depois dar o salto e dizer não, então não é isto que eu quero. Uh, e agora, a partir do momento em que eu fiz, A psicoterapia para mim foi foi maravilhoso Uh, tanto foi que é, ao fim uhum. destes anos todos e eu continuo, continuo a fazer e eu sinto sinceramente que as pessoas que toda a gente devia fazer e eu sei que infelizmente ainda não é acessível a toda a gente e isso é, isso é das coisas que mais me custa que é, devia ser devia ser acessível a toda a gente porque eu deixei de ter dor de costas eu deixei de ter dor de estômago, eu deixei de sobrecarregar o sistema nacional de saúde é? uh, ou é de privado, seja o que for não é? uh, eu deixei de ter manifestação física porque, na verdade, o meu problema era emocional. E, portanto, quando eu consegui resolver, quando eu consegui perceber o que é que está uh, por detrás, eu consegui depois uh, ter um reequilíbrio muito maior. Acho que a ansiedade nunca deixa de existir. Eu vou viver com isto o resto da vida. Mas está tudo bem. Não, ou seja, não é uma coisa já que me incomode. E depois há momentos-chave em que eu tive verdadeiramente que voltar, em que eu quis voltar à psicoterapia. E um dos momentos foi quando, eh, há, há alguns momentos em que eu sinto que há processos de mudança e então eu, eu quero ir, porque quero me preparar, e depois eh, foi quando eu pensei em engravidar, porque aí eu acho que a gravidez eu costumo dizer que eu levo como um trabalho full time, uhum. eh, porque, porque eu tenho... Ouvi
0: dizer que sim.
1: É, é verdade, é verdade, <risos> é verdade, e sim, isso é verdade, e eu preparei-me física e emocionalmente para, para receber a minha primeira filha da segunda já não foi tão só os segundos coitadinhos estão sempre <risos> negligenciados nós quero... sabemos todos o que, <risos> que não Exato. comemos e não comemos ah, também se for só uma vez <risos> não, mas, mas em, em termos emocionais eu, eu senti mesmo essa necessidade e, e quando...
0: e tiveste uma doula e tive uma doula como é que é? é ter uma doula, isto para quem nos ouve tive uma eu...
1: doula que ainda a minha amiga há anos e portanto foi maravilhoso foi maravilhoso porque ela fez-nos. Foi maravilhoso para mim e para o meu marido, porque, porque isto é um trabalho de equipa sempre. E, e a verdade é que eu sempre tive pessoas incríveis à minha volta amigos, namorados, família. Hum e uma marido é uma peça chave neste processo também até porque sem ela não fazia metade daquilo que faço não metia metade das coisas obrigada <risos> uh, não mas é, é verdade porque porque acho que sozinhos não não conseguimos nem é? é como uhum. é, ou, ou conseguimos de forma muito mais uh, difícil conseguimos escalar mas mas de forma mais difícil uh, e acho que é, é sempre muito mais giro fazer as coisas a, em conjunto uh, e então tivemos uma dula porque é minha amiga ela é minha amiga já já há muitos anos e, e quando nós pensávamos em, em ter filhos temos que preparar isto em condições não sei nada disto, como é que se faz e eu não fazia ideia o que era ter filhos acho que ninguém faz na, na verdade acho que ninguém faz porque se passa, se vende muito a ideia da maternidade de cor-de-rosa e eu acho que ela é tudo menos cor-de-rosa uh, eu gosto muito dos meus, das minhas filhas uh, uh, gosto muito de, desta loucura toda que é ter uma família com duas bebés uh, mas é uma loucura mesmo e há momentos em que em que podemos facilmente resbalar e, e em que a parte emocional é posta em causa e, e então eu gostei muito ter esse suporte, porque nós tivemos uma preparação, uh, quer, quer eu, quer meu marido, e depois, uh, quer queiramos, quer não, uh, eu acho que a sociedade nos prepara sempre para nós mais mulheres do que, do que os homens, uh, e isso também me parece profundamente injusto, uh, porque depois nós exigimos o mesmo dos homens quando eles não foram preparados para
0: isso,
1: uh, então foi muito bom. Foi, foi bom termos esta, este suporte, uh, foi bom ter alguém em quem confiar, a quem eu, eu sabia que eu podia ligar durante 24 horas, quando eu tivesse os primeiros sinais. Porque o meu receio era... E como é que eu sei? Que, que criança está para nascer? Nunca ninguém me disse isto. Não. Reventou as águas já, ah, mas podem não reventar mal. Então, o que é que ficamos? Tens perda de sangue, mas podes não ter. Então, não é? então esse tipo de coisas foi, foi muito bom. Foi o ter informação para depois poder fazer com ela aquilo que eu... aquilo que nós, que nós entendêssemos como casal. Mas termos a informação uh, previamente, antes de estarmos naquele boom de emoções, porque depois depois ajuda pouco, não é? Quando Sim. nós estamos ali naquele primeiro mês em que a casa está virada de uma vez. A,
0: ajuda. Que é caótico, não e é? é horrível. O
1: primeiro mês da minha primeira filha foi horrível.
0: E aí, eu, eu ontem cruzei-me com, com uma mãe... Uh, Tava, teve que pôr uh, baixa, porque as horas de sono, de privação de sono, eram tantas uh, que ela estava a dizer, tenho, tive que pôr baixa, mas tudo baixo e não consigo dormir, porque os meus horários uh, estão todos eu já não tenho, eu já não tenho horário de sono, e de repente ela estava um caco, e isto também não passa cá para fora. não. Não. Isto não há maternidade que dá cabo emocionalmente e fisicamente da, da mãe? Da pessoa
1: individual, do casal, de, não é? de tudo. Uh, e eu costumo dizer isso. Assim, eu, não, eu gosto muito das minhas filhas, mas eu também gostava muito da vida sem filhos. Verdadeiramente. E não estou uhum. a dizer isto de uma forma arrogante. Porquê? Porque, na verdade... E não é uma questão de... Porque às vezes... Ah, porque é uma questão de egoísmo. Não é uma questão de egoísmo. É uma questão de gostarmos de nós próprios. E eu tive que aprender à força a gostar de mim própria. Porque se eu não gostar vai estar tudo estragado aqui para a frente e eu não consigo manter uma relação, eu não consigo manter uma amizade, eu não consigo manter uma casa, eu não consigo manter um trabalho funcional e, portanto, eu aprendi muito cedo que eu tinha que cuidar de mim uh, e que tinha que cuidar de mim de uma forma global e houve uma série de coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos que não foram conscientes, no sentido de, ah, eu agora vou começar a praticar yoga. Não, o que aconteceu? Mas aconteceu porque eu ia procurando uh, essas soluções e hoje eu consigo ver a longo prazo que houve uma série de hábitos que eu consegui implementar na minha vida uh, que me foram ajudando a mitigar esses sintomas de, de ansiedade e a não chegar depois a estados depressivos, que felizmente nunca mais cheguei. Mas com a chegada da minha primeira filha, um, eu uns meses, sei lá, um meio ano antes, um ano antes se calhar fui fazer psicoterapia. E eu cheguei lá e disse, preparar. Foi preparar, porque eu disse, o ah, que é que vais fazer? E eu, eu quero ter filhos, mas eu não sei bem quem é. E estou super preocupada porque, porque eu não quero, não quero, eu sei que vou falhar e sempre tive muito essa noção. Eu sei que vou falhar. Porque às vezes enquanto quando eu também fico meio descabulada e mas não os lá em casa, né? quase sempre porque ah, elas são duas e aquilo é tudo muito caótico Sim. se eu sou uma pessoa organizada gosto de ter a casa arrumada e que está sempre tudo virado uma avesso enfim, pronto mas acho que isso faz parte, parte. não é? quem disse ah,
0: que não está a mentir exatamente é
1: isso eu acho que não é sei, que sei, sei se hoje em não. dia ainda há quem acredita que naquelas aquelas imagens só de fachadas mas se sabes que, que eu acho
0: que o mal é esse Ana é que eu acho que como, como hoje em dia se vive dos instagrams Sim. há crianças há jovens que que a realidade deles é o Instagram. Sim. E por isso, quando vem família, só vê as partes perfeitinhas, os segundos perfeitinhos, Mesmo. o bebê imaculada, sala imaculada, passa para o lado frustração. Só. Que é a frustração de verem, mas como é que isto é possível? E a minha casa está, como tu disse, que eu acho que são todas Sim. as casas, por mais mil empregadas que tenham em casa, e as crianças desarrumam, as crianças sujam mas Sim. não é essa a imagem que é passada. Claro. Não é isso que nós vemos Não. e depois é muito fácil entrar em frustração porque... Sim. Ah, este perfil tão bonito, tudo é, é. E, e é,
1: é, é exatamente, é isso mas eu também não venho para o meu perfil descabelada a ralhar com a minha filha, não é? Acho que isso, não, não é isso, que, também não é suposto não é? acho que também não é suposto e, e eu gosto de coisas bonitas eu gosto de ir ao Instagram lavar as vistas, que eu digo eu gosto de coisas bonitas, gosto de perfis bonitos, gosto de imagens bonitas gosto de sítios bonitos e uh, isso é válido, para feio de vez em quando já basta a conversão que lá está em casa não é? uh, mas também temos uma casa bonita e <risos> organizada em certos dias, não é? Então eu acho que isso faz parte não é? termos a, um bocadinho o, o lado sol e o lado sombra não é? uh, e termos a parte boa e a parte má mas eu, eu senti essa necessidade de me, de me preparar o mais possível dentro daquilo que é possível e foi motivo que eu quando cheguei a descobri que estava grávida, fui da ginecologista nunca fiz aqueles testes de gravidez nessa equipe, porque eu, eu sabia que eu deixava passar aí tipo, só, só ia fazer só, só ia à médica para ir às 8 ou 9 semanas e eu disse assim, ah, tenho quase certeza que está aqui qualquer coisa vamos lá pronto então fui à médica e, e de facto estava e fui direta do ginecologista para a, psic, para a psicoterapia porque tinha as consultas marcadas não, no mesmo dia e eu disse olha tenho uma coisa para te dizer hoje eu estou grávida parabéns eu não sei se é parabéns e o que é que eu
0: faço é, muito assustador. é uma mudança é muito assustador se calhar a maior mudança.
1: É a maior mudança. É a mudança, Eu acho que é a mudança.
0: Porque temos de aprender a gostar de nós outra vez, de uma maneira completamente diferente. Sim, e de aceitar que deixámos para trás uh,
1: uma outra pessoa que já não existe. E aí a minha dúvida foi muito importante porque aí foi a psicoterapeuta psicoterapia também, claro, mas a doula eu lembro-me de, sei lá, a Maria tinha 15 dias há três semanas e eu tive que ir ao hospital, fazer aquelas consultas de retina e vinha para casa, estava sozinha, liguei-lhe chorei, 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 e ela dizia mas assim, o que é se faz? Eu, mas eu já não me reconheço, mas eu não consigo sair de casa mas tenho sempre um bebê quadro, mas agora vai ser sempre assim, tu não me desiste não. não, é normal, tu estás a fazer o teu luto está tudo bem, de, está, está tudo bem enterra essa pessoa, chora o que tiveres para chorar e tu vais encontrar uma pessoa nova e hoje eu estou super bem resolvida com isso. Se bem que de vez em quando malta desapareça.
0: Porque... <risos> e nessas coisas todas que foste procurando sem te aperceberes e que foste fazendo a yoga, entra a alimentação.
1: Entra a alimentação. E eu sempre gostei, sempre tive muito cuidado com. Sei lá, sempre se comeu bem em minha casa, uh, eu, sim, sempre foi uma casa de comida saudável, de, uhum. os meus pais tiveram, tinham quintal, os meus avós tinham, tinham quintal e portanto sempre foi uma casa de comida saudável, uh, mas eu gostava também, uh, também tive a minha altura de ir ao MEC quando saía de, de, da noite e de ir de direto ao MEC porque aquilo é que me sabia bem, e, efetivamente sabe porque tem gordura saturada e hoje uhum. eu já sei porque é que sabe não sei o que é, por isso sou muito nerd e tento explicar <risos> essas coisas, eu vou tentar passar essa parte as pessoas desistem. Mas, mas sim, quando é que entrou a parte da nutrição eu quando acabei uh, eu, eu licenciei-me em biologia primeiro uh, e, e eu achava que queria tirar o de curso mas eu tenho sempre estas cenas na minha cabeça tipo, há, assim, objetivos subliminares que eu não conto a ninguém, mas que estão mas ali que... a marinar às vezes um dia vou fazer isto mas eu pensava, poxa, este gostou me tanto, eu não tenho coragem né? uh, depois uh, fui fazer, mestrado, fazer de mestrado comecei a trabalhar, não sei o quê uh, entrei em doutoramento a trabalhar e fui para, fui, para, fui para o Porto, fui para um laboratório para o Porto. E o meu co-orientador era nutricionista. Nunca tinha trabalhado como nutricionista clínico, mas era nutricionista. Ele é uma máquina, que Ele não vê estas coisas, não liga nada a estas coisas. Mas, mas ele sabia muito. E ele estava-me sempre a dizer, eu fiz doutoramento em, em segurança alimentar, segurança e qualidade, uh, mas também estudei um ano de patologia, oncologia, uh, da parte mais diagnóstico clínico, eu vinha da parte diagnóstico, e, e ele dizia muito, quando eu lia um artigo e tentava assimilar aquilo de uma forma muito lata, ele dizia, tu nunca te podes esquecer de onde é que vieste e para onde é que tu vens. E os teus genes sabem de onde é que tu vieste, tu podes já não te lembrar de quem é a tua avó mas os teus genes sabem e por isso tu não podes esquecer disso. E muitas das vezes a evolução da ciência esquece disso e hoje parecemos todos máquinas, mas nós temos que pensar que o, a tecnologia e o mundo evoluíram mais rápido do que aquilo que o nosso corpo é capaz de assimilar. E então aquilo fazia muito sentido. Uh, e depois estudei uma série de dietas e, e, e aquilo fazia-me sentido e eu pensei sempre assim, ah, eu, ah, eu gostava mesmo era de tirar isto é nutrição isto é que era mesmo giro uh, e entretanto depois pensei, mas eu não consigo porque estou a trabalhar tenho um trabalho super intenso, uma carreira que eu gosto e estou muito realizada então foi quando engravidei da minha primeira filha que eu pensei é agora, porque eu agora vou ter tempo
0: estou-me que <risos> casa desarrumada, nada de mamar, não vou ter tempo. vou ter tempo, eu fazia
1: ideia, eu quero ter um filho, né? E eu pensei, eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu ia tirar nove meses de licença, já sabia, porque eu queria estar com ela uh, o máximo de tempo possível uhum. em casa, não fazia ideia que, que, que entrar uma pandemia, entretanto, íamos <risos> chegar todos em casa, né? quem quisesse e quem não quisesse. Uh, e eu também pensei, ah, agora é a altura ideal, porque eu agora vou ter tempo, então inscrevi-me. No, só a funcionária da Secretaria da Escola Secundária é que sabia, porque eu liguei para lá no último dia a dizer: Eu preciso que me desenrasque o meu diploma. <risos> eu digo, Mas eu tenho Lisboa e tenho que me mandar isto. E ela: Tá bem, eu não vou lá mandar-te. É um espetáculo dos pequenos, de que toda a gente se conhece. E uh, ela disse: está bem, eu meto isso no correio hoje e tu amanhã tens isto. E eu ainda pus tudo e não disse nada a ninguém. Só disse ao meu marido quando entrei. Coitado. <risos> ao oh, meu fizeste, marido meus pais e fizeste e fiz conseguiste entretanto entrou a pandemia tive duas filhas e tive algum tempo
0: E pandemia, curso e ansiedade
1: foi mais fácil porque eu já tinha muitas ferramentas foi muito mais fácil tive alguns momentos difíceis porque eu trabalhei praticamente um ano entre as duas e nessa ano eu tinha que fazer muitas cadeiras porque eu sabia que o tempo era limitado no sentido em que eu tinha consciência que quando a pandemia passasse quando eu tivesse as duas medidas crescidas e quando tivesse o meu emprego de novo a 100%, eu não ia ter tempo para fazer estas coisas. E então eu queria aproveitar, aí sim eu verdadeiramente queria aproveitar hum. o tempo que tinha. Uh, e, e nessa altura foi difícil. E nessa altura, mais uma vez, o meu marido teve um papel importante de dizer calma, estás a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, e está a dar as neiras. Uh, respira. Sim, respira, exatamente, <risos> exatamente. E porque eu tinha uma miúda muito pequenina, que dormia mal, Uh, e, e estava muito cansada. A certa altura estava, estava muito cansada, mas tinha, outro, tinha outras ferramentas. E, e fiz formação em meditação e fazia mesmo. Portanto, não é só... E a
0: alimentação no curso? Depois percebeste que efetivamente, como eu comecei este episódio a dizer Precifique que a alimentação tudo. e a é tudo, percebi
1: que faz todo sentido, não é? A alimentação e a suplementação. Uh, e hoje então em...
0: explica-me.
1: Então. Uh quando nós queremos fazer uma mudança verdadeiramente uma mudança integral um, mesmo que seja hoje em, a abordagem da nutrição em Portugal ainda é uma abordagem muito clássica de eu só vou a nutricionista para engordar ou para emagrecer ah. quando não deveria ser uh, e, e quando eu hoje em dia o Aquilo que eu estudo mais é a área da inflamação cerebral, da inflamação de uma forma geral e da inflamação cerebral em particular, porque um, é através da alimentação, ou é muito através da alimentação, que nós conseguimos controlar sintomas inflamatórios. Não é normal, por exemplo, quando acordamos, sentir dor. Isso não é normal, isso é um sinal de inflamação. Também não é normal sentirmos deprimidos ou sentirmos ansiosos ou termos os primeiros sinais de demência ou de algum esquecimento que é normal, porque também já tenho 50 anos. É no... Não, não é normal. Então, muitos desses sinais são sinais de uma inflamação basal que nós vamos acumulando ao longo da vida pela alimentação, pela falta de alguns suplementos, e o ômega 3, nesse aspecto que começaste por falar do ômega 3, e o ômega 3 é, é um suplemento uh, maravilhoso, porque é muito, foi muito estudado no início, e é giro, porque eu estava aqui a ler esta, isto quando entraves, uh, que fala sempre muito a, da saúde cardiovascular, e é verdade que ele é muito direcionado para a saúde cardiovascular, mas ele é muito direcionado também uh, para a saúde emocional, porque... Há muitos estudos, já que demonstram, aliás, em pessoas com perturbação de ansiedade, depressão, uh, ou outras perturbações, ou outras demências, uh, alterações cognitivas, uh, crianças, por exemplo, com uh, transtorno de hiperatividade, é sempre prescrito, ou praticamente sempre prescrito, ômega 3. Uh, porque ajuda a desinflamar o organismo. Se desinflamamos o organismo, desinflamamos o cérebro. Portanto, uma pessoa que, por exemplo, tem uh, um edema muito grande nas pernas, porque é verão e tem um edema uhum. grande nas pernas, tem edema grande nas pernas, tem edema grande na cabeça. Porque o, o organismo não sabe que vai criar edema só uh, numa determinada área do corpo. E então é muito... É, foi, foi aí que eu gostei verdadeiramente e que me apaixonei por estudar uh, cada vez mais isso. Uh, foi principalmente a nutrição anti-inflamatória e o impacto que isso depois pode ter na qualidade de vida. Porque se nós conseguirmos desinflamar o nosso organismo, nós também vamos engordar ou emagrecer muito mais facilmente, porque o desinflamarmos o nosso fígado, todas as nossas vias metabólicas a nível hepático também funcionam muito melhor, e nós conseguimos metabolizar muito melhor os alimentos, assimilar muito melhor aquilo que comemos. Então, é sempre de uma forma integral. Se eu vais a uma consulta, eu prescrevo-te uma dieta muito direitinha, anti-inflamatória, mas depois tu só fazes mesmo a mesma dieta e vives num turbilhão de emoções. Eu posso ser a melhor nutricionista do mundo, mas não vais ter os resultados que é suposto. Tá então, uh, é muito esta, esta complementariedade que para mim faz todo o sentido. Uh, que é quando, atingir, quando, quando queremos um determinado resultado, nós temos que olhar para nós como um todo. E isso é muito difícil, porque é muito fácil ir ao nutricionista. Difícil é depois ir ao psicólogo a seguir. E então, em situações, por exemplo, de compulsões alimentares, de distúrbios de ansiedade, tem que haver terapia.
0: <risos>
1: quase que, é quase é complementam-se um porque, porque senão depois é frustrante é frustrante para o profissional e é frustrante para a pessoa porque está a investir tempo, dinheiro uh, e, e, e não há ali depois um resultado claro e portanto é mesmo muito importante e eu gosto muito de olhar para a minha vida assim Uh, de não ser só a dizer ah, tens de fazer isto, não, de eu fazer e eu quando implementei todas essas mudanças realmente vi muitas diferenças e é possível, é possível porque eu tenho duas bebés, tenho família, tenho um trabalho e agora como com outro e com o meu projeto então isso é, isso é possível mas é é desafiante é, é preciso ter suporte sim, e por isso é que eu digo que o meu marido é uma peça fundamental neste processo todo. Então...
0: e diz uma coisa já sou eu que sou muito curiosa um nisto da, da alimentação e muito também no, no, nos suplementos porque também eu acho que tem tipo, o meu organismo sempre inflamado, hoje em Sim. dia sou assim uma coisa que ninguém sabe o que é que anda aqui e o que é que anda por aqui e temos aquela coisa de ai, os remédios não é remédio, é um suplemento é um suplemento mas funciona então, a mal uma... ah. ah porque. Ou melhor, como é que eu tenho a dizer pode ser um complemento hum, de, pode ser prescrito de porque se eu sei, mas nem eu, que não sou regrada, na, agora vais-me dizer os alimentos todos que têm ômega 3, porque estamos a falar, sim. mas de outra coisa. E eu está bem faço uma semana, mas a seguir não tive tempo para comprar aquilo, aquilo e não tenho. O suplemento é uma coisa que me garante, uh, sim, um mas extra. o suplemento não faz milagres, sim, sabe? mas é uma, é uma bengala.
1: É uma bengala. É uma bengala, porquê? Mas suplemento, eu costumo dizer, suplemento é igual a medicamento. O suplemento tem uma curva de absorção tal e qual como um medicamento. Se nós tomamos um dia, estamos três dias sem tomar, e depois tomamos outro dia, e estamos mais uma semana sem tomar, e andamos ali naqueles zigzags, só gastamos dinheiro. Então tem que ser regular. Tem que ser regular, e tem que ser regular e temos que... Tem que ser regular e integrado numa dieta saudável. Porque, por exemplo, o ômega 3, se depois nós não tomarmos, uh, muitos deles trazem anti antioxidante associado, por causa de não, de não oxidar a gordura. O ômega 3 por exemplo, a gordura. Né? Então, eles trazem um, um antioxidante. Que o
0: salmão é rico em ômega 3. A né? sardinha, o salmão, é um, o arenque. E
1: é um peixe gordo. E é um peixe gordo. E é muito bom. Né? Então, se nós tivermos uma vida equilibrada, e se comermos três a quatro vezes por semana, mais ou menos, um adulto médio típico, isto é sempre muito perigoso darmos estes generalismos, não é? mas mais ou menos, uma pessoa saudável três a quatro vezes por semana, esse tipo de peixes gordos, está ok, não precisa de suplementar. Mas quem é que come 3 a 4 vezes por semana, sempre certinho, salmão, sardinha, arenque. Em cima, arenque é super difícil de encontrar aqui. Hein? Salmão, selvagem, enfim sardinha há numa determinada altura do ano e ninguém come quatro vezes por semana, ou se comer ainda mais é só naquela altura do ano, não é? Então, é importante termos esse, essa bengala da suplementação, e porque hoje também sabemos que os alimentos não têm o mesmo valor nutricional que tinham antigamente, não têm o mesmo sabor e portanto quando perdem essas características organoléticas que nós temos da nossa memória, uhum. não é? De, de ter de quintal, de ter uh, se hoje vamos ao um supermercado, a fruta não tem o mesmo sabor, portanto nós temos que compensar de alguma forma, mas é importante fazermos Toda essa é termos essa visão e essa perspectiva mais antioxidante mas termos também muito controle de stress porque o stress estraga tudo
0: O que é que o stress faz? Oxida-nos, nos, envelhece
1: envelhece-nos envelhece-nos oxida tudo uma pessoa pode ter porque é que muitas pessoas muito magrinhas e com alimentação até regrada têm colesterol alto? Porque o stress oxida o stress, o stress oxida as gorduras, o stress destrói-nos todas as vias metabólicas uh, e, e guarda e tem memória, as nossas células têm memória e portanto nós podemos ter tido ter estado expostos a muito stress numa determinada altura e não tivemos sintomas nenhum, estávamos ótimos e daí um ano ou dois ou três quando estamos realmente tranquilos e com a vida toda organizada, temos um problema grave
0: de saúde. Sabes que estou-me a rir que isso aconteceu mas <risos> eu tive... Nem sei, mas um ano e tal de stress, stress, stress e de repente quando estava ótima nas férias, já a fazer psicoterapia, uh, fiquei internada um mês no hospital e, e os, médicos, pronto, os médicos diziam e testes e testes e eu dizia, hum, tenho quase a certeza que, pode haver muitas razões, mas aquela acumulação de stress todo há uns anos atrás tinha que sair de alguma maneira. Exatamente. Uh, e aí também comecei por mim a fazer caminhadas às seis da manhã. Um, a alimentação, lá está, por isso por é que é a minha curiosidade também pelos suplementos. Porque eu sou regrada, mas depois deixo de ser. Sou regrada e depois deixo de ser. Mas é assim,
1: não precisamos viver numa. numa não, mas, numa a, minha gordura, regra, não, mas né? a minha regra é: eu
0: estou muito bem, de repente passo por uma bomba gasolina <risos> e já sei onde é que estão as gomas, onde é que tá... Mas isso
1: pode ser compulsão, não é? Isso pode ser, isso pode, ser pode, pode haver ali alguns piquezinhos de compulsão e que são contornáveis com, com algumas estratégias. Não é? E então, não quer dizer que nunca mais... Temos se... que
0: marcar uma consulta. Está
1: bem, combinado. <risos> Mas não quer dizer que nunca mais se comam um gomas, não é? Não quer dizer que nunca mais se sai à noite e se beba um copo a mais, não quer dizer... Agora, temos é que saber como compensar. Uh, e temos é que também perceber, e isso é muito importante, porque é que eu quero aquelas gomas o que é que eu estou Sim. a tentar que buraco é que eu estou a tentar tapar com aquelas gomas porque não é fome, porque se fosse fome íamos buscar um pão, uma sopa, uma coisa qualquer não é? Sim, então verdade. é muito importante e para mim isso é, isso é realmente o desafiante na nutrição e é pôr as pessoas a pensar de porquê é que o teu corpo te está a pedir isso e uh, isso ninguém, nenhum nutricionista pode dizer, não é? tem que ser a própria pessoa e tem que ser o autoconhecimento da pessoa e isso é um processo, isso é um processo que demora mas que é muito bom <risos>
0: estamos mesmo a acabar Iria ia fazer mais perguntas mas, eu falo mas passou, a voar, passou a voar mas foi é. ótimo mesmo vamos às últimas três perguntas okay. qual é que foi um dos dias mais leve leve que tiveste?
1: Eu, não sei, eu estava a pensar nisso e estava tá a pensar não sei, não sei, não sei mesmo um, sei lá olha há, há uma imagem muito leve leve uh, não é um dia é que era na quinta da minha avó Uh, quando eu era muito miúda e havia um, nós chamamos um lameiro um tabuleiro, terra assim muito extenso que tinha muitos mal na zona na altura da primavera e eu lembro de andar ali a correr ali não havia não havia nada, eles não semeavam nada, não, não havia nada e eu lembro de correr naquele campo de mal e, e cada vez que eu vejo aqueles mal eu penso, epá, que espetáculo eu era mesmo feliz ali, deitava-os abaixo e pisava aqui. e isso é uma imagem muito leve leve que eu tenho hum,
0: Esse é, é um bom. dos dias mais pesados
1: essa fase de, de quando eu estava mais deprimida, essa, isso foi, foi uma altura muito pesada, muito pesada mesmo. Mas não, porque eu não sabia como é que saía dali. Então, sim, acho que é isso.
0: E a vida tem graça?
1: Ai, a vida tem muita graça. Sim, sim, tenho muita coisa para fazer, a vida tem muita graça. E tu dás muita graça e acho
0: que a tua vida é deve sim. ser uma correria, porque tu deves é querer um agarrar p... tudo.
1: É, eu, eu tento não... É, não, não. eu acho que o melhor. teu marido tenta coitado, gerir coitado, coitado. <risos> sim, assim, ele é muito mais calmo que eu <risos> tem que ser, não é? porque senão não arrebentávamos lá em casa <risos> sim.
0: olha, muito obrigada obrigada mesmo, a eu pela tua partilha, pelo teu testemunho que, tens, dizer, que vai ser cobre de muitas pessoas eu que eu estão que a ouvir mesmo. eu espero que
1: ajude, acima de tudo que ajude de miúdos mais novos, ou seja, eu tenho muito essa tenho muito esse cuidado quando vejo miúdos mais novos, principalmente de, de famílias muito, tipo a minha, não Famílias normais, que parece que têm tudo e que às vezes, e os miúdos precisam de perceber que está tudo bem se não estiverem bem e de saber pedir ajuda, não necessariamente...
0: É verdade, porque nós andamos em, em já crescidos, a tratar as coisas que não resolvemos em crianças, sim. não é? Que não, não, que alguém não se apercebeu que nós estávamos a passar em crianças. Sim, sim. É verdade, então
1: eu espero que sim, espero que ajude
0: obrigada obrigada a, mim. Obrigada a todos por continuarem desse lado espero mesmo que tenha, tenham tido colo com a Ana acho que nos inspirou ficaram aqui muitas coisas por falar e por, por dizer, porque a Ana é uma pessoa muito focada, que se entrega em tudo que continua a visitar a avó sempre que consegue ainda que tenha uma, um turbilhão <risos> e a vida muito, muito ocupada Uh, a tomar muito conta de, das suas pessoas, mas acho que queria muito que retirassem daqui que a Ana chegou a uma dada altura em que percebeu que tinha de cuidar dela. Uh, e o cuidar da Ana, uh, às vezes temos de passar por uma depressão, como a Ana passou para percebermos, calma lá, estou a encostar de mim, eu tenho que fazer por mim, seja de que maneira for, há várias maneiras, neste caso foi a psicoterapia, a yoga o que seja, mas eu acho que é muito importante todos nós percebermos que temos que cuidar de nós, que é normal irmos abaixo, que é normal irmos muito abaixo, mesmo que tenhamos tudo. Porque muitas vezes há qualquer coisa que fale e nós não sabemos o quê, tudo à volta está bem, mas nós não estamos. E a sorte que a Ana teve em ter colo nas pessoas mais próximas, em que esse episódio tenha sido um episódio curto. Tenha um marido e continuar a ter, além do marido, as pessoas próximas que vão ajudando a gerir a ansiedade, a ser mãe, a falar com naturalidade das coisas boas de ser mãe não ser mãe, é reconstruir-se, porque temos muito que nos reconstruir. E este este querer sempre procurar e saber, que esta parte da, da nutrição que me apaixonou, de já tem a vida feita, já tem o um doutoramento, já tem tudo. <risos> Não, ainda vou fazer, ainda vou saber e depois a paixão com que, com que faz e com que percebe que realmente isto uh, e aquilo que nós comemos uh, é o nosso corpo e somos nós e por isso também quero agradecer muito mais uma vez à Minami Morepa por, uh, com, com os suplementos de patrocinar este episódio que fez todo Sim. o sentido e Sim. obrigada também. Vejam... Pesquisem também, vejam a página da Ana, vejam o que é isto ter uma nutrição saudável, o que é que são os complementos, fazer também de forma regrada, Sim. quer seja a dieta alimentar como os suplementos, porque senão não faz efeito e tomem conta de vocês e acima de tudo eu acho que podemos todos, todos os dias tentar ser colo de quem está ao nosso lado. Obrigada, um beijinho, boa semana.